0: Als je de ambitie hebt om de politiek in te gaan, let dan vooral even op. Charlotte Brandt van Radboud Universiteit legt je in deze podcast namelijk haar fijn uit hoe je een succesvolle politicus wordt. Daar blijft het trouwens niet bij, want je hoort vervolgens ook hoe je politicus blijft. Want je weet, in de politiek loert altijd het gevaar. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, en dan begeef je je in de eredivisie van de politiek. Als Tweede Kamerlid of misschien zelfs als minister of staatssecretaris. Je leidt een snel en hectisch leven. Je mag meebeslissen over belangrijke zaken. Maar de media ligt ook altijd op de loer. En dat kan zomaar afgelopen zijn, omdat je af moet treden. In dit college ga ik het met jullie hebben over de vraag hoe word je politicus en hoe kan het zomaar afgelopen zijn. En dat brengt mij bij de eerste vraag. Wanneer kun jij politicus worden? Even een vraag aan het publiek. Um, zijn er mensen die overwegen om politicus te worden? Zie je daar een vinger? Daar nog een paar? Nou, stel je voor dat je Tweede Kamerlid wil worden. Hoe pak je dat aan? Het gaat voornamelijk om passie voor de politiek. En niet zozeer om jouw opleiding. Um, als je kijkt naar de huidige Tweede Kamer, dan zie je dat het grootste gedeelte hoog opgeleid is. Maar vijf van de 150 Tweede Kamerleden hebben geen hbo of universitaire opleiding. Hoe vind je dan zo'n baan? Nou, er worden gewoon profielschetsen gemaakt per partij. Bij D66 is het bijvoorbeeld belangrijk dat je uh, maatschappelijk betrokken bent. En de VVD vindt het belangrijk dat je kunt relativeren en dat je een hoog energieniveau hebt. Nou, heb je dat niet, ga dan vooral niet solliciteren bij de VVD. Dan schrijf je een brief. En als het allemaal goed gaat, dan mag je op gesprek komen. En dan komt de vraag, zitten er nog lijken in de kast? En dan is het belangrijk, wees eerlijk. Zeg eerlijk als je een keer bent aangehouden omdat je te veel uh, op had. Dat soort dingen mag je niet dan achterhouden. En het hoeft niet het einde te betekenen van je kandidatuur. Het kan nog steeds goed gaan. Nou, stel je komt op de kandidatenlijst, het gaat hartstikke goed met de verkiezingen uh, en uh, je komt uiteindelijk in de Kamer. Dan is er nog één obstakel. Je moet even een uittreksel meenemen uit het persoonsregister, waaruit blijkt dat je de Nederlandse nationaliteit bezit, 18 jaar of ouder bent en dat je niet uit het stemrecht bent gezet. En daarnaast geef je een lijst met alle openbaar bekleden ambten. Glanzende toekomst ligt voor je, um, zou je denken, maar ook dan kan het nog misgaan. Dat zie je vooral, dat blijkt uit onderzoek, bij nieuwe politieke partijen. Daar is een gebrek aan mankracht en ervaring bij de screening vaak. En dan kan het misgaan. En we zagen dat bijvoorbeeld in 2010 bij de PVV. Daar waren al mensen die moesten van de lijst af worden geserveerd nog voor de verkiezingen. En er waren ook na de verkiezingen een aantal incidenten. Misschien kennen jullie ze nog wel. Erik Lucas. Die werd ervan beticht dat hij bij zijn buren, hij had ruzie daarmee, in de brievenbus zou willen gaan plassen. Nou, dat is niet zo mooi als je zo bekend komt te staan. En dan hadden we nog James Sharp. Hij werd voor oplichting, was hij veroordeeld. En daarnaast was het zo dat hij in de tijd als topatleet iemand met spikes had bewerkt. En minister of staatssecretaris, als je dat nou zou ambiëren, hoe doe je dat dan? Kun je, dat, kun je daar ook voor solliciteren? Nee, dat is niet het geval. Daar moet je echt voor gevraagd worden. Um, als je daarvoor gevraagd wordt, dan uh, komt er ook een uh, onderzoek uiteindelijk door de AIVD. Um, dat is slechts een check in de archieven. Dus dat is niet zo'n uitgebreid veiligheidsonderzoek, wat soms weken of maanden duurt, wat je wel zou verwachten. Dan wordt gekeken of iemand netjes een belasting heeft betaald. Wordt er een justitieel antecedentenonderzoek gedaan? En wordt er gepraat over nevenfuncties en het afstoten van zakelijke belangen. En ook bij staatssecretarissen of ministers kan het fout gaan. Een bekend voorbeeld uit 2002 was staatssecretaris Filomena Belhout van de LPF. Zij was slechts zeven uur in functie. En toen moest zij al vertrekken. Heel treurig. Zij bleek tijdens de decembermoorden in Suriname in 1982 lid te zijn geweest van de volksmilitie. Onder leiding van legerleider Boutersen. En toen dat uitkwam, ja, toen moest ze gaan. Zij had daarover gelogen. En zij nam daarmee de dubieuze titel van kortzittende bewindspersoon over van Charles Swietert. Die in 1982 slechts drie dagen staatssecretaris was van Defensie. Hoe kwam dat? Hij had gelogen over een universitaire titel. Die had hij niet. En um, daarnaast had hij gezegd dat hij luitenant was geweest. Dat is niet heel handig als je staatssecretaris bent van Defensie. En dat blijkt niet te kloppen. Dus ook hij moest gaan. Terug naar de vraag. Nu weet je wat je wel en niet moet doen om uh, de politiek in te komen. Um, en als minister of staatssecretaris gaat het niet om jou als persoon alleen. Het is natuurlijk een hele puzzel om een kabinet te vormen. Dat brengt mij bij de volgende vraag. Hoe vorm je eigenlijk een kabinet? Nou, na de uitslagenavond, als iedereen zijn roes is uh, uit aan het slapen, het feest geweest, dan begint eigenlijk al het spel van de kabinetsformatie. De bedoeling is om tot een coalitiekabinet te komen, een samenwerking van twee of meerdere partijen die gezamenlijk beleid kunnen gaan uitvoeren en die hopen op steun van een meerderheid in, de, in het parlement. Belangrijk is om je te beseffen dat er geen regels zijn bij de kabinetsformatie, althans niet in de grondwet. Er zijn wel een aantal gewoontes en eigenlijk kun je zien dat bij elke kabinetsformatie er vier fases zijn. Ten eerste wordt er een onderzoek gedaan naar de mogelijke coalities. Met welke partijen kan er worden samengewerkt? Dan wordt er een regeerakkoord gemaakt. Daarin worden afspraken gemaakt tussen de bepaalde partijen. Dan wordt er nog gekeken naar wie krijgt welke portefeuilles, welke ministeries. En tenslotte slotte wordt gekeken de invulling van de poppetjes. Wie gaat dat nou daadwerkelijk doen, dat ministerschap? Sinds 2012 ligt het initiatief voor de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer. En na de uh, uitslagenavond kom de, komt de Kamervoorzitter samen met de nieuwe fractievoorzitters bij elkaar. En dan gaan zij bespreken of er een debat moet komen over de uitslagen. En of er een informateur al benoemd kan worden of dat er eerst uh, over gesproken wordt met de Kamer. Nou, dat benoemen van een informateur of misschien zelfs daarvoor nog een verkenner, dat uh, gebeurt dan door de Tweede Kamer. En die informateur gaat onderzoeken doen. Die gaat kijken wat kan welke partijen willen samenwerken. En die gaat zich ook bezighouden met het regeerakkoord. Informateurs, dat zijn mensen die hun uh, sporen hebben verdiend in de politiek en die gezaghebbend zijn. Nou, als dat regeerakkoord dan klaar is, dan is het de beurt aan de formateur. Die vormt echt het kabinet en die verdeelt de posten. En dan kan de, na de invulling van de poppetjes worden gekeken. Als je kijkt naar de gemiddelde duur van een kabinetsformatie in Nederland tussen 1977 en 2012 was dat 95 dagen. In 1948 was het de kortste kabinetsformatie met 31 dagen en in 1977 duurde het maar liefst 208 dagen, bijna 7 maanden. Nou, wat was dat voor kabinet? Het was het kabinet van 8-1. Joop den L die had de verkiezingen gewonnen en die dacht... nou, mijn tweede kabinet komt er zeker aan. Maar hij moest gaan onderhandelen met Dries van 8 van het CDA. En die twee lagen elkaar helemaal niet. En dat ging helemaal mis. Dus dat kabinet kwam er nooit. Dries van 8 ging uiteindelijk samenwerken met Hans Wiegel van de VVD. En zij kwamen eruit en toen kwam er een kabinet. Het kabinet van 8 1. Het duurt lang in Nederland. Dat is ook vaak een klacht van mensen... Maar waarom is dat dan zo? Nou, er zijn dus geen regels, zoals ik eerder al zei. En daarnaast is het zo dat natuurlijk heel veel oneenigheid was tijdens de verkiezingscampagne. En die moet nou overbrugd worden. Daarnaast zijn er heel veel partijen die mee willen doen met een nieuw kabinet en zijn er heel veel mogelijkheden. En ook is het zo dat er geen coalitievoorkeur wordt uitgesproken door de partijen tijdens de campagne. Dat doen ze bijvoorbeeld wel in Duitsland. Dat vormen van een kabinet, daar moet je echt schaken met posten. En uh, je kunt je voorstellen dat elke partij wil de belangrijkste posten minister-president gaat meestal naar de grootste partij. Dan heb je nog het uh, uh, ministerie van Financiën, is heel belangrijk. Omdat je dan gaat over de budgetten en de verdeling daarvan. Buitenlandse zaken heeft veel prestige. En ook uh, ministeries in de financieel-economische hoek. Sinds 1948 hebben we ook staatssecretarissen in Nederland... En die kwamen er eigenlijk om de ministers te ontlasten. En sinds de jaren zestig zijn zij ze eigenlijk een pion om in dat evenwicht in dat kabinet te verkrijgen. Je ziet ook vaak dat er een minister van de ene partij en een staatssecretaris van een andere partij is. Nou, als dat allemaal is ingevuld, dan kunnen we ons klaar gaan maken voor de beediging. En die is sinds 2012 in het openbaar. En dan zien wij iedereen die staat daar en die legt de eet of de belofte af. Nou, als dat klaar is, dan gaan we door naar de bodess foto Dan hebben we een kabinet, maar dat is nog geen garantie voor succes. Het kan nog steeds zijn dat niet iedereen de finish haalt. En dat roept dan ook de volgende vraag op. Waarom redt de ene minister het wel en waarom de andere niet? Politiek is een hondenbaan, maar wel een mooie hondenbaan. Dat zei oud-minister André Rauvoet. Um, je kunt je voorstellen dat het is een heel zwaar beroep Je bent veel van huis, ziet je familie en vrienden weinig... ...hebt altijd die grote zware loodgieterstassen vol met stukken, je wordt geleefd. En net als bij elke andere baan kan het dan misgaan. Alleen sta je nu meteen in de spotlight. Er zijn geen regels, net zoals bij de kabinetsformatie, die bepalen wanneer een minister moet gaan. En wel is er die ongeschreven vertrouwensregel. En die houdt eigenlijk in dat op het moment dat de meerderheid van de Tweede of Eerste Kamer het vertrouwen opzegt... ...in de minister of staatssecretaris deze moet gaan. En uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat eigenlijk nooit iemand op die manier vertrok. Het dreigen met het verlies aan vertrouwen, en dat kan van die Tweede of Eerste Kamer zijn... ...maar ook van de eigen partij of in de ministerraad, was al voldoende. Ik heb de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar afgetreden ministers in Nederland. En daaruit kwam naar voren dat er toch wel een aantal zaken zijn die een rol hierbij spelen. Bijvoorbeeld, op wat voor departement zit je? Is het een incidentgevoelig departement? Bijvoorbeeld veiligheid en justitie. Als daar bijvoorbeeld iets gebeurt, zoals het ontsnappen van een tbser, dan springt de media daar bovenop. Je kunt natuurlijk ook een bonnetje kwijtraken. Dat kan ook voor je einde zorgen. Um, maar dat zijn moeilijke ministeries. Binnenlandse zaken, sinds de AIVD daaronder valt, is ook een lastig departement. Um, zeker in tijden van terrorisme en aanslagen. Dan zijn er natuurlijk nog departementen waar veel bezuinigd moet worden. Waar een slepend dossier ligt. Waarin onduidelijke afspraken zijn gemaakt tijdens de kabinetsformatie. En wat je ziet, tot in de jaren 50 zie je eigenlijk dat uh, het ministerie van Oorlog en Marine, dat is eigenlijk wat nu Defensie is, hofleverancier was wat betreft afgetreden ministers. En in die tijd waren dat vaak hele hoge militairen, die helemaal in de top van de hiërarchie zaten. En die waren vakinhoudelijk zeerkundig. Die wisten alles over het leger en alles over de marine. Maar die konden niet het politieke spel spelen. Want dat is essentieel. Speel het politieke spel goed. En weet wie de spelers zijn in dat spel. En dat is de Eerste Kamer, dat is de Tweede Kamer, de Ministerraad, de eigen partij. Maar er zitten ook weer mensen omheen en spelers. Zoals de ambtenaren, de media. En je ziet ook dat buitenstaanders het lastig hebben in de politiek. Veel lastiger dan iemand met Haagse ervaring en connecties. Denk aan Bomhof, Heinsbroek, die redden het niet. Die leken heel nieuw en fris, maar uiteindelijk ging dat helemaal mis. Als we kijken naar die spelers die invloed hebben op dat politieke spel, zijn de ambtenaren mensen die je nooit mag vergeten als minister of staatssecretaris. Die zijn je basis, dat is de continuïteit. Ministers en staatssecretarissen zijn passanten en die ambtenaren zitten daar er heel erg lang. Um, zij worden niet voor niks de vierde macht genoemd. In 1919 was er ook een minister, Bijleveld van Marine, die het niet redde. Want zijn ambtenaren had hij zo tegen zich in het harnas gejaagd dat hij echt uh, zo kwaad werden dat ze allemaal informatie lekten naar de pers. En uiteindelijk zorgde dat er mede voor dat, een, uh, dat hij vertrekken moest. Media, dat is ook natuurlijk een heel erg belangrijk uh, speler. En de hoeveelheid uh, en de omloopsnelheid is in de loop der tijd natuurlijk heel erg groot geworden. En uh, laten we even stilstaan bij 2008, een filmpje. Van minister Ella Vogelaar. Met geen stijl. En wat we zien is eigenlijk heel schrijnend, heel erg treurig. Want de minister is lange tijd stil, zegt niks. En het is heel slecht voor haar imago. En dit filmpje werd duizenden keren bekeken. Maar ook in 1966 was de pers al actief. Hadden we minister uh, Smallebroek, en die had vergeten met wat collega-ministers. Zijn um, um, chauffeur was net op vakantie, dat kan gebeuren natuurlijk, maar die reed zelf naar huis en reed toen tegen een geparkeerde auto aan. In plaats van te stoppen reed hij weg met gedimde lichten en um, ja, toen kwam de volgende dag de Telegraaf met een hoofdpagina. Realiseer je dat aftreden een persoonlijk drama is en een afscheid kan eindigen met tranen. En dat gebeurde in 1993 met Elske die af moest treden als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En haar tranen staan eigenlijk symbool voor de tragiek van een aftreden. Dus om terug te komen op de hoofdvraag: Hoe word je een succesvolle politicus? Nou, zorg dat je positief opvalt, zorg dat er geen lijken in de kast zitten, en zorg dat je weet hoe het politieke spel gespeeld kan worden. Hou in de gaten welke verschillende spelers er zijn en hoe je daarmee om moet gaan. En de druk van de media is er altijd. Als jullie dit opvolgen ben ik ervan overtuigd dat we binnen afzienbare tijd een aantal van jullie in Haagse politiek zullen zien. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out of hoe je een oogbol kunt bioprinten, check de hele playlist.